0: دراصل اکبر بادشاہ جو تھا اس کی کئی بیویاں تھیں سنی بھی تھی ایک شیعہ بھی تھی اور ایک ہندو بھی تھی جودھا جودا بائی اب وہ اب ساری کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اس نے جو ہے کیا, کیا کہ ایک نیا جو ہے دین کا جو ہے ڈھانچہ بنانے کی کوشش کی جس میں ہندوازم کو بھی ڈال دیا سنیوں کا عقیدہ بھی ڈال دیا شیعوں کا عقیدہ بھی ڈال دیا خوش کرنے کے لیے اور اس کو دین اک... دین الہی کا نام دیا ظاہر ہے کہ وہ اپنا نام تو نہیں لگاتا نا دین اکبری تو لوگوں نے کہا اس نے اس کو دین الہی کا نام دیا تو اس دور وہی دور ہے مجدانی کا دور تو مجدانی جو ہے انہوں نے اس کے خلاف تحریک چلائی لیکن ایک بادشاہ نے اس طرح کی کوشش کی اور اس کوشش کو اگر کوئی بین المذاہب یکجہتی سے ملا دے تو یہ فساد اور شر والی بات ہے ٹھیک ہے نا اور اگر کوئی بھی ہستی اس دنیا میں آ کے ان مذاہب کو ملا کر یکجہتی قائم کرنا چاہے تو یہی چیز تو اسلام کی تعلیم ہے اب بحثیت مسلمان آپ جب توریت پر اور انجیل پر اور قرآن پر تینوں پر یکساں طور پر ایمان لاتے ہیں اور تمام انبیاء اور تمام مرسلین پر ایمان لاتے ہیں تو وہ بھی ایک بین المذاہب یکجہتی کی طرف دلالت کرتی ہے بات اگر بین المذاہب یکجہتی کے لیے کام کیا جائے اور کوئی مولوی کوئی عالم کوئی مفتی یا کوئی فقی اس کو دین اکبری دین الہی سے تعبیر کرے تو یہ بات جو ہے کمپلیٹ نانسنس ہے اور واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے ایسی بات کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ و نے عیسائیوں کو بھی اپنی مسجد میں آنے کی دعوت دی انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی اور پھر مسلمانوں میں بھی مسلمانوں نے بھی چرچز میں جا کے نمازیں پڑھیں تو وہاں حضور کے تعلیم میں تو یہ شدتیں نہیں ہیں یہ ساری کی ساری شدتیں جو بنائی ہیں یہ مولویوں نے بنائی ہیں دوسرا یہ کہ اکبر بادشاہ نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بھونڈی چال چلی ٹھیک ہے نا اور وہ جو بھونڈی چال تھی وہ سب کے سامنے ہے تاریخ لکھی ہوئی ہے نہ تو اکبر بادشاہ کوئی ولی تھا کہ جس کی بات پر غور کریں کہ چلو بھائی کہیں سچ ہوگا نہ وہ کوئی عالم حق تھا ایک مسلمان بادشاہ تھا جس کا اسلام سے برائے نام تعلق تھا شاید اتنا ہی تعلق تھا جتنا کہ اس کا نام کا تعلق ہے اور تو کوئی تعلق مجھے نظر نہیں آتا ہے اچھا اب یہ تو ایک ایسی کوشش تھی کہ جو ایک بادشاہ نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو شخص دین ال کی حقیقت کو جھٹلائے گا وہ کافر ہو جائے گا دین الٰہی کا ذکر قرآن میں ہے اور دین الٰہی اللہ کا دین ہے اور اس دین کو اللہ نے دین حنیف بھی کہا ہے اس دین کو اللہ نے دین قیم بھی کہا ہے دین قیم کا مطلب ہے قائم ہونے والا دین یعنی یہ دین قائم ہو جائے گا اور باقی سب دین ختم ہو جائیں گے اور اس دین حنیف کے پیروکاروں میں تمام انبیاء کو بھی اللہ نے شامل کیا ہے قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے تو دین لاہی کا انکار کرنے والے تو قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں اب رہ گئی بات کہ یہ دین الہی کا پرچار کون کرے گا دین ال کو قائم کون کرے گا ایک دفعہ سرکار سے گفتگو ہو رہی تھی تو سرکار نے جو ہے گرو نانک کے بارے میں گفتگو فرمائی فرمایا کہ گرو نانک کے پاس مسلمان بھی جاتے تھے اور ہندو بھی جاتے تھے انہوں نے دونوں کو ساتھ چلانے کی کوشش کی اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بس اللہ کی محبت کے ذریعے تمام مذاہب کو ملا دوں یعنی انہوں نے اپنی دانست میں دین ال کا کام کرنا شروع کیا لیکن سرکار نے فرمایا کہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی کامیابی کیوں نہیں ہوئی کہ دین الہی اللہ نے امام مہدی کے ذریعے قائم کرنا ہے تو سارا اذن ساری طاقت امام مہدی کے پاس ہے دین الٰہی کا قیام تب ہی ہوگا جب اللہ کے طرف سے اذن ہوگا وقت مقرر ہوگا اس پر ہوگا بھائی اللہ کا دین پھیلانا اچھی بات تو ہے لیکن اس کی طاقت بھی تو ہونی چاہیے اور وہ ذمہ داری کس کی ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کس کی ہے وہ ذمہ داری تو اللہ تعالی نے امام مہدی کے ہاتھوں میں دی ہے امام مہدی کے علاوہ تو کوئی یہ کام کر نہیں سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا لیے نہیں کر سکتا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھنا سکھا سکتے ہیں پوجہ پاٹ کرنا سکھا سکتے ہیں لیکچر دے سکتے ہیں لیکن کسی کو محبت اللہ ہی نہیں دے سکتے اور دین اللہی وہ دین ہے جس کے اندر تمام دلوں کو اللہ کے محبت سے پرونا ہے اور اللہ کی محبت جو ہے وہ اللہ کے عزن کے بغیر نہیں ہے تو آپ کو جب ازن ہی نہیں ہے تو آپ کوشش کرتے رہیں تو کیا ہوگا یعنی دین الٰہی کے اوپر کام اگر کوئی ولی اور نبی بھی کرے تو وہ بیکار جائے گا کیونکہ دین الٰہی کا قیام جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے چند باتیں ہیں وہ لوگوں کو اصبر کرا دیں اور لوگوں نے مان لیا اور پھر اس پر عمل پیرا ہو گئے دین الہی پر عمل پیرا ہونا جسموں سے نہیں ہے یہ روحوں کا دین ہے اب چونکہ یہ روحوں کا دین ہے تو روح کو اس کے مقام تک پہنچانا پھر اللہ کا عزن ساتھ ہونا پھر ان کو دیدار تک پہنچانا کیونکہ دین لاہی کا ادنا ترین جو یعنی اس کی جو یوں سمجھ لیں کے کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ دین لاہی کا ہر فالوور وہ دیدار الہی میں جائے گا جو بھی دین الٰی کا پیروکار ہوگا وہ دین و لاہی کا پیروکار ہوگا ہی تب جب اس کو اللہ کا دیدار ہوگا اب اگر سرکار کی جو تصنیف مبارک ہے اس کا مطالعہ فرمائیں تو سرکار نے وہاں پر دین ال کے پیروکار کی دو نشانیاں بتائی ہیں ایک تو بتائی ہے نشانی یعنی اولین نشانی بتائی ہے ابتدائی نشانی اور دوسری نشانی بتائی ہے انتہائی تو انتہائی جو نشانی ہے اس میں دیدار لاہی شامل ہے اچھا اس کے ساتھ بات یہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی میں ابتدائی نشانیاں نمودار ہو جائیں اور اس کو دین الاہی پر کا پیروکار قرار دے دیا جائے اور پھر وہ وہیں رک جائے دیدار لاہی تک نہ پہنچے یہ نہیں ہو سکتا ابتدائی نشانیاں اس میں ہوں گی تو انتہائی نشانیاں بھی آئیں گی ہر حال میں کیوں آئیں گی کیونکہ یہ ایسا دین ہے کہ جس کی جو پروگرس ہے جس کی جو ترقی ہے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے اعمال میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سے جڑی ہے اب ظاہری مذاہب میں تو یہ ہے کہ جتنی محنت کرو گے اتنا ملے گا لیکن یہ دین ایسا ہے کہ اس میں اگر یعنی قبول ہو گیا اور روح تک رب کا نام پہنچ گیا روح تک رب کا نام پہنچ گیا اور ابتدائی جو نشانیاں ہیں وہ نمودار ہو گئیں تو وہ اندر کا جو روحانی سسٹم ہے وہ رکے گا نہیں آپ کچھ بھی کرتے رہے ہیں وہ نہیں رکے گا وہ دیدارے الہی تک پہنچا کر ہی دم لے گا لہذا اگر ابتدائی نشانیاں نمودار ہو گئی ہیں تو دین ال میں آپ کو تصور کیا جائے گا اور انتہائی نشانی ہو کر رہیں گی کیونکہ اس کی جو پروگرشن ہے وہ آپ کے اعمال کے اوپر نہیں ہے آپ کے ارادے اور محنت پر نہیں ہے بلکہ اس کی پروگرشن اس کی ترقی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک دفعہ اس نے آپ کو قبول کر لیا اللہ نے تو اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو بعد میں آپ کو دھکے دے دے کیونکہ اللہ تو مستقبل دیکھتا ہے نا یہ نہیں ہے کہ بھائی آج تو یہ بہت اچھا ہے کل جا کے بگڑ جائے گا تو اللہ نے کہا جی اب یہ بگڑ گیا اب اس کو نکال دو کیوں آپ تو مستقبل دیکھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قبول کر لیا تو بعد میں اگر یہ بگڑ گیا تو کیا ہوگا مستقبل دیکھتے ہیں نا تو اس لیے جو ہے روحانیت اس سے پہلے بھی چلتی رہی ہے دنیا میں سمجھ گئے آپ لیکن یہ دین الہی کی جو روحانیت ہے یہ کچھ مختلف ہے دین الہی کی جو روحانیت ہے یہ کچھ مختلف ہے <laughs> کیونکہ دین لاہی کی جو روحانیت ہے اس کے اندر کچھ زیادہ جو ہے وہ مراتب نہیں ہے کوئی زیادہ سفر نہیں ہے دین اسلام میں دین اسلام میں کے چار جز ہیں ایک شریعت ہے ایک طریقت ہے ایک حقیقت ہے ایک معرفہ ہے شریعت کے دو حصے ہیں ظاہری شریعت جسم کو پاک کرنے کے لیے باطنی شریعت نفس کو پاک کرنے کے لیے سمجھ گیا آپ پھر جب نفس پاک ہو جائے تو اب آپ نے اللہ کا طریقہ ڈھونڈنا ہے اچھا اردو میں طریقے کا مطلب ہوتا ہے میتھڈ لیکن یہ عربی کا لفظ ہے طریقہ اگر آپ دبئی وغیرہ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں روڈ کو طریق کہتے ہیں تو طریقہ کا مطلب ہو گیا راہ راستہ یعنی طریقہ راہ خدا راہ سلوک جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا نا طریق کا مطلب ہے روڈ اب یہ طریقہ جو ہے یعنی اللہ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس راستے کے لیے چارجز ہیں طریقہ میں سب سے پہلے آپ نے ذکوریت طے کرنی ہے اب ذکوریت طے کرنا بھی ایک بہت بڑا مارکا ہے سمجھے اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ ذکوریت کا مطلب ذکر کا علم تو چلو جی بیٹھ کے دس بارہ ضربے لگا لیں اللہ کا ذکر کر لیں اور یہ ذکوریت ہو گئی نہیں یہ ذکوریت نہیں ہے یہ ذکوریت نہیں ہے ذکوریت وہ جو تمہارے اندر روحیں ہیں ایک تمہاری روح جو ہے لطیفہ انا دماغ میں ہے پانچ لطیفے جو ہے وہ سینے میں ہیں لطیفہ روح لطیفہ قلب لطیفہ سری لطیفہ خفی لطیفہ اخوا یہ پانچ لطائف سینے میں موجود انی پانچوں لطائف کا علم پانچ مرسلین کو دیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو بھی علم دیا گیا لطیفہ قلب کا ابراہیم علیہ السلام کو روح کا موسیٰ علیہ السلام کو شری کا عیسیٰ علیہ السلام کو خفی کا حضور پاک کو لطیفہ اقوا کا علم دیا گیا یہ پانچ ہیں ایک سر میں ہے اس کا تعلق کسی نبی سے نہیں ہے کسی رسول سے نہیں کسی ولی سے نہیں اس کا تعلق صرف اللہ سے ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے اب جیسے قرآن شریف نے کہا لا رکل ابسار کہ تمہارے اندر جو ہے تمہاری جو بصیرت ہے اس میں ادراک نہیں ہے رب کو دیکھنے کا تو اب کیا کریں اب وہ بصیرت ڈھونڈے نا جو اللہ نے اپنے دیدار کرنے کے لیے دی ہے اب وہ بصیرت ڈھونڈنی پڑے گی نا وہ بصیرت کدھر ہے وہ بصیرت تمہارے دماغ میں ہے ایک لطیفہ ہے ایک روح ہے اس کو کہتے ہیں لطیفہ انا انا کا مطلب ہوتا ہے میں یعنی یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تیرے دماغ میں بیٹھا ہوں سمجھ گئے اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو لطیفہ قلب ہے یہ ملخو یہ مخلوق ہے عالم ملکوت کی یہ عالم ملکوت کیا ہے ملکوت نکلائے ملک سے ملک کا مطلب فرشتہ تو ملکوت فرشتوں کا عالم ہے یہ لطیفہ قلب جو ہے وہاں کا ایک فرشتہ ہے جس طرح غالب نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہم بھی بڑا پریشان ہوتے تھے کہ جی ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے ترستے ہیں کہ کوئی فرشتہ نظر آئے حدیسوں میں لکھا ہے کہ ہم ان سے بہتر <laughs> بھئی اگر ہم ان سے بہتر ہیں تو وہ ہم کو نظر کیوں نہیں آتے اور فرشتوں کو چھوڑو ہم کو تو شیطان نظر نہیں آتا کیوں جی؟ تو یہ جو لطیفہ قلب ہے اس کا تعلق اس عالم سے ہے جہاں فرشتے ہوتے ہیں پھر اور دیگر لطیفے ہیں سردی ہے خفی ہے اخوا ہے یہ وہ روحیں ہیں کہ جن کا ان عالمین سے تعلق ہے جہاں ملائکہ ہوتے ہیں سمجھ گئے پھر یہ جو لطیفہ روح ہے اس کا تعلق عالم جبروت سے ہے یہاں پر عالم ارواح ہے جہاں سارے انسانوں کی روحیں بستی ہیں سمجھ گئے جو دنیا میں روحیں ابھی تک نہیں آئیں وہ کدھر ہیں عالم ارواح میں ہیں اور یہاں سے جانے والی ویٹنگ روم میں ہے عالم ان کبوت یہ جو عالم جبروت ہے اسی کے اندر بیت المامور ہے اصل تمہارا عبادت گاہ یہ خانہ کعبہ آدم سفی اللہ کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ اس طرح کا نیچے بناؤ تو یہ بیت المامور کی نقل ہے یہ جو خانہ کعبہ ہے بی المام کی تمہاری روح کا تعلق عالم جبروت سے ہے اور یہ جو لطیفہ انا ہے جو سر میں ہے یہ اس عالم کی مخلوق ہے جہاں اللہ رہتا ہے اس لیے اس مخلوق کو اس کو دیکھنے کی جو ہے بصیرت حاصل ہے کیونکہ یہ ادھر سے ہی آئی ہے نا باقیوں کو کیوں نہیں ہے بھائی باقیوں میں فرشتوں نے بھی نہیں اللہ کو دیکھا تو کسی ملائیکا نے بھی نہیں دیکھا اللہ کو, کیوں ان کو تب بصیرت نہیں حاصل نا، انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن انسان کے اندر اللہ نے ایسی ایک چیز رکھی ہے جس کا تعلق اس کے عالم سے ہے جہاں وہ خود رہتا ہے کیوں جی اب جیسے پاکستان میں یہاں پر بیٹھے ہیں جیسے ہماری ماں ہے یا کوئی اور ہے وہ انگلینڈ نہیں آ سکتی لیکن اگر کوئی یہاں سے برٹش چلا جائے کہ جی میں اس کا بیٹا ہوں اس کو ویزا لگاؤ اس کی وجہ سے پھر اس کا ویزا لگ جائے گا ورنہ وہ خود تو نہیں آ سکتی نا اسی طرح انسان کو یہی بتایا اللہ نے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا کیوں جی اب جیسے کوئی اندھا ہو <coughs> کوئی اندھا ہو اس کو کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تو زندگی بھر نہیں دیکھ سکتا تو صحیح ہوگا اور کوئی اور ڈاکٹر آئے اور یہ جی، تم دیکھ سکتے کہ ڈاکٹروں کے اسٹیٹمنٹ ٹکرا گیا نا ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے ہو دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں ایک طریقہ ایسا بھی ہے کہ تو دیکھ سکتا ہے اب جب وہ ٹیسٹ کراؤ گے آنکھ تو رپورٹ یہی آئے گی کہ یہ آنکھیں تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی نا اگر کسی مردہ آدمی کی آنکھیں اتیا ہو جائیں وہ آنکھیں لگاؤ اس کی خراب آنکھیں نکال دو پھر یہ دیکھ سکے گا نا اسی طرح انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا نبیوں نے بھی یہی کہا ولیوں نے بھی یہی کہا کہ انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا بھائی موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا خطاب ہوا موسی علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجھے دیدار دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لنتا رانی کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا کیوں نہیں جی؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج کا مولوی اگر یہی پٹی امت محمد کو بھی پڑھا ہے تو بہت ہی بڑا جھوٹا ہے نا کیسے جس وقت موسا علیہ السلام کو یہ خطاب ہوا تو اس وقت انسان کے پاس وہ علم ہی نہیں تھا نا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آج بھی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا انسان نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن وہ راز کیا ہے پھر وہ راز کیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نظر آ جائے وہ اللہ کے ہی عالم کی ایک مخلوق تمہارے دماغ میں ہے اس میں اللہ کے کو دیکھنے کی طاقت اور بصیرت موجود ہے اور پھر جب گجر خان میں یہ بازار مستفی لگا وہاں پر یہ علم جو ہے نا وہ بیچ دیا گیا امام مہدی گورشائی نے کہا کہ یہ تو بڑا پرانا علم ہے اس کو سیل پہ لگا دو نیا علم جو ہے وہ جب سمر آئے گا پھر دیں گے اب یہ پرانا علم پہلے نکالو کلوزنگ ڈاؤن سیل ہم کو یہ بات کہنے میں کوئی بھی آر نہیں ہے کہ سیدنا گور شاہی کے جوتوں کی برکت سے ہم نے اللہ کو دیکھا اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھا ایک دفعہ نہیں دیکھا دفعہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ یار بنا نہ کوئی اللہ ہے پاؤ رب نل جھگڑا پیدا ہوئے نچ نچ کے یار منا لے نیدے دے بازی لے گئے کتے لیکن وہ اللہ کو دیکھنے والا علم وہ انسان کے بس میں تو ہے ہی نہیں نا وہ مخلوق جو اللہ نے اپنے عالم سے تمہارے اندر رکھی ہے جو عظمت کا نشان ہے جس کی وجہ سے تو ایسا بن سکتا ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ میں ایک وقت آتا ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے جسرا حدیث شریف میں آیا کہ اتخو فراست المومن فنح البین یہ عام مومن کے لیے تو نہیں آیا نا جی تم بھی اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو کیا تم اللہ کی بصیرت ہے تمہارے اندر تو پھر کوئی اور ہی مومن ہے نا وہ. تو وہ کوئی اور ہی مومن ہوگا نا اتحراست المومن فنح البین یہ ایک حدیث ہے یہ اسی کے لیے آئی جس کی آنکھوں میں اللہ کی آنکھیں آ گئی جس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ آ گئے جس طرح قرآن مجید میں بھی حضور پاک کے لیے آیا کہ یا رسول اللہ یہ جو مٹی جو پھینکی ہے تم نے یہ تمہارا ہاتھ نہیں تھا یہ میرا ہاتھ تھا یہ اسی مقام کی طرف اشارہ ہے اب وہ جو مخلوق ہے وہ یہاں دماغ میں واقع ہے اس مخلوق کو بھی ذکر میں لگانا پڑتا ہے بھائی ضکوریت ایک بہت بڑا علم ہے سمجھ گئے ذکوریت ایک بہت بڑا علم ہے اب تو اگر شریعت میں تو پورا اللہ اللہ کر اگر تری تو, تو پورا جو لفظ ہے پورا جو لفظ ہے اس کا ذکر کر وہ جو لفظ اللہ ہے اس کے اندر تو چار پردے ہیں تھوڑا تھوڑا بڑا ہی ہلکا ہلکا میں سے تجھے نور ملے گا پھر جب تو طریقت میں جائے گا تو اللہ سے الف کو ہٹا دیں گے پہلے تو بلا شاہ نے کہا ناف کو ہٹا دو ہاں ادھر الف کو ہٹا دیں گے اب وزن کم ہو گیا ایک پردہ اور کم ہو گیا اب یہ للہ ہو گیا اس سے اور زیادہ فیض ہوگا اب تو طریقت میں ہے سمجھ گئے؟ جب اس کی بھی تاب ہو گئی تیرے روحوں کو پہلے اللہ کا ذکر کرے گا پھر للہ کا ذکر جب اس کی بھی تاب ہو گئی اس کے بعد لہو کا ذکر آ گیا ایک لام اور کم ہو گیا پھر اس کی بھی تاب آ گئی تو لام اور نکل گیا لہو سے وہ رہ گیا. سمجھ گئے اب یہ جو ہو کا ذکر ہے، یہ اس میں ضمیر ہے سامنے جو ذات ہے اس کی طرح اشارہ ہے یہ ذکر صرف وہ مخلوق کر سکتی ہے کہ جس مخلوق کے سامنے رب اٹھتا بیٹھتا تھا یہ مخلوق وہی ہے جو اس عالم میں رہتی تھی اچھا اب اس عالم میں کون کون سی مخلوقیں تھیں جہاں اللہ ہے اس عالم میں تفل نوری تھے اس عالم میں جس توفیقی لائی تھے اور یہ لطیفہ انا تھے یہ مخلوقیں وہیں رہتی تھیں یہ مخلوقیں رہتی تھی. ان مخلوقوں کے ذریعے ہی تو فنا فلّہ بنے گا ان مخلوقوں کے ذریعے ہی تو بقا بلّہ بنے گا ان مخلوقوں کے ذریعے ہی تو لقا باللہ میں جائے گا اگر یہ مخلوقیں تیرے اندر نہیں ہیں یا ان سے فیض نہیں ہے تو نہ تو فقیر بن سکتا نہ تو عاشق بن سکتا نہ تو دیدار کر سکتا جن کو یہ علم نہیں ملا انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا انسان کو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کو نہیں ہو سکتا لیکن اگر کوئی اللہ کے ہی ملک کی کوئی مخلوق آ جائے جو انسان نہ ہو اس کو تو بصیرت اللہ کی حاصل ہوگی نا اس کے ذریعے تو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے نا اس کو بھی یاہو یاہو میں لگایا یاہو کے ذکر سے جب وہ پھٹ گئی اس کے اوپر بھی تین پردے ہیں پھر وہ مخلوق پھڑ جائے گی پھر اس کو ذکر کرتی رہے گی تاپ آتی رہے گی ذکر کرتی رہے گی تاپ آتی رہے گی جب ذکر کرنے سے مزید اس کے اندر کوئی اب ترقی نہیں ہو رہی تو ذکوریت ختم ہو گئی ایک دفعہ ہم نے سرکار کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یہ ذکر تو چلتا ہی نہیں ہے ادھر سے حکم ہوا کہ تمہارا ذکر تو سوال آ تو عرض کیا کہ اس کا پتہ تو چلتا ہی نہیں ہے پہلے تو بڑا پتہ چلتا تھا تو فرمایا کہ نہیں منزل بڑھ گئی ہے آگے اب ذکر سے ترقی نہیں ہوتی نا اب ذکر سے نہیں ہوگی اب کچھ اور کرنا پڑے گا ذکر نے جس منزل کو پہنچانا تھا پہنچا دیا ہاں اب جب ذکر یہ ذکوریت جہاں ختم ہو گئی اب وہاں ذکر سے فیض ختم ہو جائے گا اب وہ ذکر کرنا بیکار ہو گیا اب ہم نے کہا کہ جب ذکر بیکار ہو گیا تو پھر اب کیا ہوگا جب تیرے لیے ذکر اللہ بیکار ہو جائے جب تیرے لیے ذکر اللہ بیکار ہو جائے تو وہ فیض جو ذکر سے ہوتا تھا نا وہ پھر تیرے نام سے شروع ہو جائے گا <توزان> کیونکہ اب تو نہیں رہا اب تو مذکور ہو گیا. کیا ہو گیا مذکور, مذکور, <سخن> مذکور, <سخن> مذکور <سخن> ہو گیا اب تو اگر ذکر میں بیٹھ بھی جائے گا تو ایسے بیٹھ جائے گا دل رکھنے کے لیے لوگوں کا <سخن> لوگ کہیں گے جی پیر صاحب تو ذکر میں بیٹھے نہیں اس لیے بیٹھ جائے گا تو چلو جی اللہ اللہ اللہ، کو فائدہ تو نہیں ہے کیوں نہیں فائدہ تو رج گیا ہے نا اب تیرا ذکر سے کچھ نہیں ہوگا ذکر چوس لیا تو نے، اب تجھے کچھ اور چاہیے اب جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو دودھ ودھ دیتے ہیں تھوڑا بڑھتا ہے تو دلیا ولیا کھلاتے ہیں اور بڑھتا ہے تو گوشت روٹی کھلاتے ہیں ہر وقت تو نہیں ہوتا نا یہ کہ بھئی اب فیڈر لگا کر کے رکھے تم نے کوئی دیکھا ہے کہ ندیم کو اخلاق کو عمران کو فیڈر لگا ہوا دودھ پینا حرام تو نہیں ہے نا تو پھر یہ کیوں نہیں پیتے اب دودھ سے ان کا کام نہیں چلتا جب تیرے روح اندر روحے جو ہیں سب اپنے ذکوریت کے انتہا کو پہنچ جائیں اور اب ان سے ذکر سے فائدہ نہ ہو اب ذکر سے فائدہ نہ ہو ہاں تو پھر کہتے ہیں کہ اب ان روحوں کو آگے بھیجو ان کو نکالو ان کے جسے اب ان کو ان کے عالموں تک بھیجو جہاں سے یہ آئی ہیں اس کے لیے حضور پاگ نے کہا تھا کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے کون سا وطن جہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں اگر تو مرشد کو یہ کہتا ہے کہ میرا قلب چاہتا ہے کہ میں ملکوت جاؤں تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں جاؤ کیونکہ قلب کی جو ادھر جانے کی جو خواہش ہے وطن جانے کی یہ ایمان کا حصہ ہے اس کو جانے دے گا وہ جا گھوم پھر کے آ گھوم پھر کے آ ہم نے بھی ایک دن ملکوت گئے ملکوت گئے اور ملکوت میں بس یہی دیکھا یہاں بھی یا گوہور وہاں بھی یا گوہر ادھر بھی یا گوہور ادھر بھی یا گوہر ہر جگہ یہی تھا پھر سدرت المنتہا کا درخت بھی دیکھنے گئے صدر المنتہا کا درخت بھی دیکھنے کے لیے گئے تو وہ جو درخت تھا وہ جو درخت تھا اس کے نوری پتے تھے کسی درخت پر اللہ لکھا تھا کسی پہ محمد لکھا تھا کسی پہ سفید رنگ سے نور سے تھا کوئی جامنی نور سے تھا کوئی لال نور سے تھا کوئی کسی نور سے کوئی کسی نور سے ہم نے سوچا کہ توڑ لیں جی, توڑتے نہیں ہیں یہ عطا ہوتا ہے سمجھ گئے وہی درخت تھا جو جبریل اپنے سینے میں رکھ کے لائے اور پھر حضور پاک کوم اقرسم رب خلق سمجھ گئے اقرا بسم ربی کل خلق وہ جو اسم اللہی تھا اس کا بیج تھا وہ اقرا بسم ربی کہ اقرار کرو رب کے اسم کے لینے کا انہوں نے کہا اللہ بکاری میں کس بات کا اقرار کروں تم نے دیا ہی نہیں اس کے بعد جو ہے جبریل علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگایا اور زور سے زور سے ان کو بھیچا تو وہ جو اس میں کا بیج تھا وہ منتقل ہو گیا وہ وہاں منتقل ہو گیا تو وہ وہی بیج تھا جو وہاں سے آیا تھا سمجھ گیا اب وہ جو بیج تھا جو اس میں ذات کا پھر وہ اس میں ذات حضور پاک سے آگے پھیلا اور مومن بنے ولی بھی بنے اس کے نور سے اسی طرح کے بیج سے تو ان کا جسم بھی بنا تھا تو پھر تم قرآن کو افضل کیوں کہتے ہو محمد رسول اللہ سے جس بیج سے تمہارے دلوں میں نور آیا ہے اللہ کے نام کا اسی بیج کے نور سے ان کا جسم بنایا تھا شجرت النور اسی واسطے حضور پاک نے کہا انا من نور اللہ ول من نوری کہ میں اللہ کا نور ہوں مومن میرے نور سے بنیں گے یہ ذکوریت اب جب یہ ختم ہو گئی تو اب کشیت ہے کشیت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جن جن لطیفوں سے جسے نکل سکتے ہیں ان سے جسے نکالے جاتے ہیں یہ جسے نکالنے کا علم ہے جب جسے سارے نکل گئے جب جسے سارے نکل گئے تو اب یہ کشیت بھی ختم ہو گیا اب آ گیا خشیت ہاں اب یہ خشیت کیا ہے اب خشیت ایک کام تو یہ ہے کہ جو جو تیرے اندر مخلوقیں ہیں ان کو ان کے عالم تک پہنچانا ٹھیک ہے ان کو <سید> دوسرا یہ جو نمازیں پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے یہ کام جو جسم کر رہا ہے اتنے عرصے سے حضور پاک نے فرمایا نا کہ ظاہری عبادت کر کر کے تمہاری کمر میں درد ہو گیا تھا الم نشرا اللہ کا صدرا کا واہدانا ان کا وزرا کل کہ ہم نے تیرے سینا سارا کھول دیا ورنہ تیری کمر تو کبڑی ہو گئی تھی عبادتیں کر کر کے سمجھ گئے اچھا اب جب یہ خشیت کا مرحلہ آتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو جو عبادتیں جو نمازیں جو پوجا پارٹ تم اپنے اس جسم سے کر رہے تھے اب وہ سارے کام ان جسوں کو دے دو اب وہ سارے کام اب وہ جو کام تمہارا جسم کرتا تھا جیسے ذکر فکر کر رہا ہے حدیثیں پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے اب وہی وہ کام جسوں سے کرانا ہے سمجھ گئے؟ اب وہ کام جسوں سے کرانا ہے تو اب وہ جسے لگ گئے نمازوں میں تلاوتوں میں اور تم اپنے آرام سے بیٹھے ہو اب دنیا پوچھے تم نماز نہیں پڑھتے تو کیا جواب دے اس کو کہیں گے دیکھ لے جو بھی کر رہا ہوں دیکھ لے اب اس کی نظر کیا دیکھے گی صرف جسم ہم کہیں گے دیکھ لے میں کیا کر رہا ہوں ہم تو پوری دعوت دے رہے ہیں کہ میں سارا کا سارا یہاں نہیں ہوں میرے اندر کی بہت ساری چیزیں نکل کے کہیں اور بھی گئی ہوئی ہیں دیکھ لے سے مراد یہ ہے کہ ان کو بھی دیکھ کہ وہ کہاں ہے ان کو بھی دیکھ وہ کہاں ہیں، یہ انڈیا کا ہی واقعہ ہے مسجد الفسانی کی مسجد کا واقعہ مجد صاحب جو تھے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے جہاں روز جاتے تھے وہ پڑھاتے بھی تھے دیکھا ایک آدمی مسجد میں سو رہا ہے تو آپ نے سوچا شاید نماز پڑھ کے سویا ہوگا چھیڑا نہیں تو پھر عصر کے پاس کی نماز میں آئے تو دیکھا کہ وہ پھر مستقل رہا ہے لیکن آپ نے اچھا گمان کیا سوچا کہ شاید نماز و آج پڑھ کے سو گیا ہوگا لیکن عصر سے مغرب کا وقت وہ مسجد میں گزارتے تھے لہٰذا وہ عصر سے مغرب کے وقت میں وہ دیکھتے رہے اس کو وہ مستقل رہا تھا حتیٰ کہ نماز مغرب کا وقت آ گیا تو آپ نے اس کو جو ہے بڑے غصے میں اٹھایا کہ یا تو اٹھ نماز پڑھ یا مسجد سے چلا جا سمجھ گئے خیر وہ کھڑا ہوا اور امام صاحب کو اس نے بہت بلند آواز سے روکا کہ ٹھہر جاؤ اب وہ زہر کی نیت کی تو سورج واپس آ گیا کی نیت کی اثر کی نماز پڑھی وہ پھر ان کو بولا مجز صاحب کو کہ آپ تو اہل نظر تھے نا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھ لیتے میں تو اسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا جس کی تم نماز پڑھ رہے ہو اب جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں تو عرش پر گیا تھا میں ادھر گیا تھا میں ادھر گیا تھا یہ جاہل لوگ ناقص نا العقل، ناقص نہ ناقص عمل علم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جسم سمیت درویش جاتا ہے عرصے محلہ میں نہیں جسم نہیں جاتا جو اندر کی چیزیں تیار کی ہیں وہ چیزیں اوپر جاتی ہیں عرصے محلہ میں یہ جسم یہی رہتا ہے ان چیزوں کو یہاں سے وہاں لے جانے کو ہی کہتے ہیں اس کا حکم قرآن میں بھی آیا کہ خوشو خوشو قائم کرو نماز میں اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف جسم سے نماز نہ پڑھو جسم کے اندر جو روح ہیں جب نماز میں جاؤ تو ان روحوں کے ان کے عالم تک لے کے جاؤ یہ ہے خوشوخو والی نماز اب یہ مقام بھی حاصل ہو گیا اب یہ مقام حاصل ہو گیا خشیت بھی ہو گئی اب دیدارے لاہی کے لیے تیار ہو جا کیونکہ باقی سارے لطیفے تو اپنے گھروں کو ہو کے آ گئے یہ لطیفہ اتنا تو نہیں گیا نا ابھی ہاں لیکن اب اس کے لیے یہ ہے باقی لطیفوں کی جو وہ تو نکل کے آرام سے ہو کے آ جاتی ہیں لیکن یہ لطیفہ انا جو ہے لطیفہ انا جو ہے اس کو وہاں لے جانے سے پہلے چالیس دن کا نان سٹاپ روزہ رکھنا پڑتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اب یہ جو موسا علیہ السلام تھے کوہ تور پہ جا کے جو اللہ سے بات کرتے تھے ایسے تو نہیں تھا کہ جب منہ اٹھ چلے گئے جب بھی کوہ تور پر وہ بات کرنے کے لیے جاتے تھے نا اس سے پہلے چالیس دن کا روزہ رکھ کے جاتے تھے جب بھی جاتے تھے نہیں سمجھے ہاں اور جوتے اتار کے جاتے تھے اس پہاڑ پہ بلکہ اللہ کا حکم ہوا کہ یہ مقدس جگہ ہے یہاں پر جوتے اتار کے آیا کر موسا اب چالیس دن کا روزہ پورا ہو گیا مکمل اور تو مرا نہیں تو مرشد تیرے اندر کی چیز کو لے جائے گا اوپر اب وہاں جو ہے جس طرح ایئرپورٹس پر پہلے ویونگ گیلری ہوتی تھی کہ جو لوگ چھوڑنے کے لیے اپنے رشتے کو آتے تھے جہاز میں پہلے تو سیڑھی لگا کے جہاز کے دروازے پہ پھر لوگ چڑھتے تھے نظر آتے تھے اب تو وہ ڈائریکٹ لگ جاتی ہے نا پہلے تو نہیں تھا ایسا تو وہ ایک گیلری سی بنائی ہوئی تھی وہاں سے لوگ دیکھتے رہتے تھے جہاز میں جاتے آخر تک یوں یوں کرتے رہتے تھے اس کو کہتے ہیں ویوئنگ گیلری اسی طرح اللہ نے بھی اپنے دیدار کے لیے ایک مقام بنایا ہے وہاں سے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی اپنے گھر کا دروازہ کھلے گا اور کہے گا آ جاؤ جی اخلاق جی ڈرائنگ روم بنایا ہوگا اللہ نے چائے وائے کا پوچھے گا <laughs> ایسا نہیں ہے سمجھ گئے وہ ایک مقام ہے جہاں سے دیدار لائی ہوتا ہے لطیفہ اننا وہاں جاتا ہے وہ مقام کیا ہے اس مقام کو کہتے ہیں مقام محمود اور اس کو محمود کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر حضور کا لطیفہ اننا رہتا ہے کیا رہتا ہے حضور کا وہاں جا کے پھر آپ کو انا کو دیدار ہوتا ہے اب آگے سنے یہ مقام محمود ہے یہاں سے اللہ کا دیدار ہوتا ہے اس کو مقام محمود کیوں بولتے ہیں کہ یہاں حضور پاک کا لطیفہ انا ہے سمجھ گیا یہ بات اب کیا ہوا سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے ارشاد فرمایا گجر خان میں کہ ایک دن پتہ نہیں حضور پاک کو کیا ہوا وہ علم جو صرف ان کے لیے تھا وہ انہوں نے ہم کو دے دیا وہ کون سا علم تھا جو صرف ان کے لیے تھا جو تم کو دیا ہی نہیں وہ علم یہی تھا لطیفہ انا والا علم اب وہ لطیفہ انا جس کو محمود بولتے ہیں وہ امام مہدی کے جسم میں آ گیا تو اب مقام محمود کہاں ہے بتاؤ اب کدھر مقام محمود اب مقام محمود تو سرکار کے جوتوں میں جس نے مانا وہ تر گیا فلا پا گیا جس نے شک کیا وہ مردود ہو گیا جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ دادا صاحب کے مزار پر ٹھوکرے کھاتا رہا وہیں انجمن سرفرشان اسلام کے حل ذکر کرتا رہا کوئی سیون شریف جا کر کے ذلیل و رسوا ہوتا رہا ان جگہوں پر یہ ولی تو گور شاہی کی نسبت دیکھ کے تم کو منہ لگاتے تھے وہ مقام محمود وہاں اوپر اللہ تعالی کے عالم کے سامنے حقیقت محمدی پر جو ہے وہ مقام محمود سرکار کے جوتوں میں آ گیا اب وہاں کون جائے گا لطیفہ انا کو جاری کیوں کریں اب لطیفہ انا گزاری کیوں کریں اچھا اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے علم بیان کیا میں نے چار علم بتائے۔ ہوں چار علم بتایا پہلا علم بتایا شریعت کا دوسرا بتایا ذکوریت کا کیوں جی اس کے بعد بتایا کشیت کا خوشیت کا پھر اس کے بعد بتایا حریت کا تو ان میں جو شریعت کا علم ہے وہ یہودی عیسائی مسلمان تینوں کا اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ ہے اور جو ذکوریت کا ہے کشیت خوشیت حریت کا وہ سب کا ایک ہے یہ ذکوریت خشیت خوشیت اور یہ جو ہے حریت یہ علم یہ جو علم ہے یہ ہیں وہ دس پارے اور وہ جو شریعت ہے وہ ہیں تیس پارے شیعہ ان کو پتنی کہاں ڈھونڈ رہا ہے کو پتنی کہاں ڈھونڈ رہا ہے ایک نے تو کہا کہ ابو بکر کی بکری کھا گئی ابو بکر کی بکری کھا گئی حالانکہ یہ جو دس پارے کا علم تھا یہ کون سا جو ہے صفوں کے اوپر لکھ کے اللہ نے بھیجا تھا جو بکری نے کھا لی گھاس تھی کہ یہ جو بکری کھا گئی یہ سینے کا علم ہے اور یہ علم ملے گا ہی تب جب بین المذاہب یک جہتی قائم ہوگی سب پر دل و جان سے ایمان لاؤ گے کیونکہ قلب کا علم آدم صفی اللہ کو دیا حضور پاک کو تو نہیں دیا روح کا علم ابراہیم علیہ السلام کو سر کا علم موسا علیہ السلام خفی کو عیسیٰ حضور پاک کو اخفا کا علم ملا یہ جو پانچوں لطیفوں کا پانچوں مرسلین کو ملا کمبائنڈ اگر ان پانچوں لطیفوں کو منور کرنا ہے تو سب پر ایمان لا کے سب سے فیض لینا ہوگا نا بلی بلی. نہیں لاؤ گے ایمان تو نہیں ملے گا بلی بلی. اب چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے لہذا بس یہ عیسیٰ سے بھی نفرت کرتے ہیں موسیٰ سے بھی نفرت کرتے ہیں بالکل اس لیے نہ ان کو حضور کا در ملا نہ ان کو موسا سے فیض ہوا نہ عیسا سے فیض نہ آدم سے فیض ہوا یہ اب وہابی بھی ہیں سنی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں لیکن یہ کسی بھی نبی کی امت نہیں ہے امت نہیں ہے یہ یہ بس اسی طرح زریل و خوار ہوتے رہیں گے brought to you.